0: Olá amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Futebol Nosso encontro semanal onde trazemos análise precisa do futebol brasileiro Como de praxe, já convidamos você, amigo e amigo ouvinte A compartilhar os nossos conteúdos para que outras pessoas possam ouvir também o Papo Aberto Para você que ainda não segue os nossos perfis nas redes sociais Não perca tempo no Instagram, arroba papoaberto.br E agora pelo Facebook, papoaberto.br Comigo hoje, Alessandro Ribeiro, com suas opiniões precisas e com uma categoria de sempre. E um estreante no Papo Aberto, Guilherme Castro, que conhece bastante sobre futebol aí e vai nos ajudar muito nos comentários. É, hoje não teremos nosso mestre Reginaldo, mas ele volta no próximo episódio. E já quero já dar o, 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 o seja bem-vindo aí ao Guilherme Castro.
1: Uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muito contente pelo convite do Adriano. E eu espero poder ajudar é, a deixar o, o papo aberto né, mais rico de conteúdo e de opinião também. Então, o meu destaque, ele vai é, para a vitória do Santos, em cima do Botafogo, uma vitória com V maiúsculo, e, e o, o jogo bem pegado né, entre o Corinthians e o Flamengo, e de novo o VAR atrapalhando o andamento do, do do jogo, cinco minutos é, é, Por enquanto não tá funcionando A gente vai falar bastante sobre isso
0: E aí, Alessandro, tudo bem? Como é que você passou a semana?
2: Boa noite para quem é da noite Bom dia para quem é do dia E boa tarde para quem é da tarde que vai ouvir o nosso programa aí em diversos horários E horários diferentes Nosso conteúdo, como todo mundo sabe Fica online aí para você degustar E se informar a qualquer hora E a qualquer dia da semana uh, Dri, meu, meu destaque vai pro essa parceria brilhante que o São Paulo fechou com o time Barueri de voleibol feminino então o São Paulo agora tem uma representante na temporada 2019-2020 a equipe vai ser dirigida pelo tricampeão olímpico José Roberto Guimarães São Paulino de carteirinha e vai aí disputar aí o próximo campeonato paulista e a próxima Superliga, mais um esporte a gente que fala bastante de todos os esportes aqui no um Papo aberto uh, mais um esporte aí que vai enriquecer o São Paulo trazendo lá atrás né o que foi sempre a nossa a, a, a história do São Paulo Futebol Clube um, um time um time onde tinha todos os, os esportes né uh, no seu clube vem aí com essa parceria forte aí com o Barueri um time já montado com vários várias atletas de destaque da seleção principal da seleção sub-18, então São Paulo vai ser muito bem representado aí nessa liga, semana passada demos o destaque para o basquete que também se confirmou aí na próxima NBB. é o São Paulo aí cada vez mais sendo representado por todos os esportes olímpicos.
0: É verdade, eu e Guilherme que estamos aqui de Barueri, eu fiquei bastante feliz com essa notícia que eu vi na, na, na internet aí sobre o, o time do São Paulo agora é, de vôlei e bem bacana. É, vamos ver até, que, até quando isso vai. E isso é muito interessante, tanto para a cidade e tanto pro, também para o clube, para o São Paulo Futebol Clube, que é mais um, um esporte aí que o São Paulo é, vai angariar aí com, com mais torcedores. Eu quero começar a rodada aqui, essa rodada 11, ela, é, nós estamos gravando hoje no dia 22 do 7. Ela começou aí com, com o Corinthians empatando com o Flamengo em 1x1. Um um. É, Alessandro! Fala um pouco dessa partida aí que você viu desse, do, do timão empatando com o
2: Flamengo. É, o Corinthians é sempre muito difícil de jogar na, na arena, né? Esse esquema pragmático do, do, do Carilli é muito forte na marcação, um time muito compacto, é, para vencer esse time é muito difícil. E saiu na frente, conseguiu sair na frente aí. E no segundo tempo o técnico português arriscou, né, fez algumas modificações, colocou o time do Flamengo ainda mais para cima E aí conseguiu merecidamente o um empate Acho que o resultado foi justo, pelo que as duas equipes apresentaram O Corinthians no melhor no primeiro tempo E o Flamengo é, superior no segundo Então acho que o resultado ficou de bom tamanho Os dois técnicos saíram contentes com o resultado E pelo menos dessa vez, quem pagou o ingresso para ver o jogo do Corinthians Saiu satisfeito com um bom futebol graças ao time que estava enfrentando, né? não só o Corinthians, porque sabemos a, o pragmatismo do Caribe, mas quando enfrentou um time de maior qualidade, pôde se apresentar um bom futebol, um bom espetáculo para os torcedores que pagam e pagam caro para ir naquela arena.
0: Bom, Guilherme, o, o, o Flamengo que vem, um time, que vem com um time bastante forte aí, é, é, vem aí com agora com a contratação do Felipe Luiz, e aí tem o Rafinha, Gabriel e vários outros nomes, montou uma Selefla, que eu poderia chamar de Seleção Brasileira, que no caso é o Flamengo aí.
1: Só que eu não vi isso tudo no Flamengo não, Guilherme. Eu acho que o Flamengo ainda não casou. As peças ainda não se encaixaram. Se isso acontecer, é... vai, ser, é assim, vai ser de fato uma seleção mesmo, né jogando dentro de campo, não só em nome. É, é... Até pelo que a gente já chegou a conversar, eu acredito que vai dar né, mais para frente do campeonato Flamengo e Palmeiras. O, esse técnico europeu ele já deu um padrão diferente. Foi, foi um absurdo a forma que o Flamengo jogou contra o Goiás. O Goiás está bem posicionado na tabela. Tem um time inteligente, tem um time bom. E o Flamengo passeou. O Flamengo passeou em cima do Goiás. Agora, contra o Corinthians, é, 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 é como o Ale falou marcação muito forte do Corinthians, eu vejo muito método na forma que o Corinthians joga, não é um time desorganizado, toma um gol, não desorganiza também, é a forma do Carille jogar, é chato, não é bonito de se ver, mas é de fato 100% o resultado, né? os caras conseguiram ser campeão de 2017 com um time que era inferior a esse. Então, é, eu, eu, eu vejo o Flamengo lutando, brigando lá na frente, e vejo o Corinthians brigando por uma vaga na Libertadores. Olha,
0: Sandro, é, o, o, o time do Corinthians aí, o, 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 na entrevista coletiva do, do, do Carilli, ele disse que ficou, ficou satisfeito com o que viu. Mas já é a segunda vez, a segunda vez que eu venho acompanhando a, a coletiva do técnico do Corinthians, e ele diz assim, estou satisfeito com o que o time com que O time
2: Carilli é um cara muito pragmático. Ele vem da escola aí do Mano Menezes e do Tite, né? O pragmatismo no seu futebol e dentro do esquema que ele propõe para o time dele, o time literalmente faz o que ele propõe não se desarruma em nenhum momento como brilhantemente o Guilherme falou uh, o time não toma pouquíssimos sustos pouquíssimos sustos e de vez em quando Sim. vai lá e belifica então é, quando ele planeja o, o jogo, ele coloca exatamente isso os jogadores é, executam de uma forma arrisca e aí ele sai Totalmente satisfeito, o time sofre pouco, e sofrer pouco contra um time com o potencial que tem o, o Flamengo hoje é não pode se dizer que não é um mérito, é um mérito sim dele, então ele fica totalmente satisfeito com o que os jogadores apresentam dentro do planejamento dele de jogo, é isso que ele sempre fez, e é isso como o, o, o Gui falou, é, levou eles a serem campeão. Eu só discordo um pouquinho do Gui, quando ele diz que o time desse ano é mais forte que daquele ano, eu discordo um pouco, acho que daquele time lá era muito mais forte que esse, com o Jô, Arana, Rodriguinho, eram jogadores muito mais qualificados do que os que estão hoje jogando, mas é, o pragmatismo é o mesmo e, e dá, realmente dá resultado.
0: Ô, Guilherme, o, o Flamengo tem montando uma seleção, como a gente já comentou aqui, sobre esse, sobre esse time do Flamengo agora, é a parte financeira do Flamengo até quando vai durar essa 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 parte financeira do Flamengo aí Guilherme na sua é, opinião
1: eu acho que esse é o eixo do Flamengo tudo bem que ainda é um time muito endividado mas em se eu não me engano em quatro ou cinco anos eles já pagaram mais ou menos um sexto um quinto mais ou menos da dívida que era o maior, era o clube de maior dívida do Brasil né em dois ou três anos eles já pagaram mais ou menos um quinto um sexto dessa dívida e eu acho que é uma realidade agora assim como Palmeiras esse poderio financeiro deles, é, é a maior torcida do Brasil, teoricamente falando, é o que a gente ouve, né? e deve ser também, eles lotam o Maracanã com uma certa facilidade, hoje não é barato você entrar no Maracanã, e esse dinheiro vai para o Flamengo, tirando, claro, aquela divisão, que uma parte vai para a Suderge, outra parte vai para a administradora do Maracanã, e os contratos do Flamengo estão tá sendo muito bem feitos, eu esqueci o nome do presidente do Flamengo, que deu uma acertada, arrumou a casa, então eu vejo assim, mas é como uma realidade, diferente, por exemplo, do Santos, que vive de venda de jogador, esse dinheiro acaba, esse dinheiro não tem retorno, né? não é um círculo, um círculo vicioso, como, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo estão conseguindo fazer com suas receitas, com um programa de sócio-torcedor, né, então hoje eu vejo como uma realidade essa grana toda do Flamengo não acho que todos os anos vão conseguir investir como estão investindo nesse ano né o ano passado ficou no cheirinho esse ano eles estão tentando ser campeão de alguma coisa né para acabar com essa cena pode ser que não role nesse ano mas uma hora eles vão ganhar
0: olha o que que você acha dessa 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 pergunta que fiz para o Guilherme aí ele ele mencionou aí o Eduardo Bandeira de Mello que foi o presidente anterior do Flamengo que ajustou um pouquinho a casa do time lá do, do da Gávea, é, a pergunta para você é a mesma, Ale. até quando você acha que essa independência financeira do Flamengo vai aí durar?
2: Umas, uns cinco, seis programas atrás, quando eu levantei a bola e o, e o Reginaldo realmente abrilhantou com os comentários dele, quando a gente falou em relação a que se não fosse feito uma, um, um planejamento, uma nova divisão desse dinheiro que vem da televisão, o futebol brasileiro vai virar um espanhol. Você lembra Complante. disso, quando a gente comentou sobre isso? Porque... A, é, então, Gui, a gente fez um programa há uns seis, sete programas atrás Verdade. que eu levantei essa bola pro Adriano e para o Reginaldo, referente a isso. Porque a, a divisão do dinheiro da televisão é muito grande em relação a Flamengo e Corinthians. É, era sim, principalmente Flamengo e Corinthians. Graças à Crefisa, o Palmeiras teve o poder de negar o, as quatro primeiras propostas da Globo. Perfeito. E aí depois a Globo é, viu que o Palmeiras não iria literalmente abrir as pernas aceitou o, o que o Palmeiras pediu e aí sim o Palmeiras se aproximou muito da cota dos dois, mas mesmo assim ainda é muita diferença a divisão que vai para Corinthians e Flamengo uh, então em relação a isso, Dri, é aquilo que a gente falou há uns sete, oito programas atrás, se a gente não pensar, se, se, essas, se todos os presidentes dos clubes não sentarem juntos e verem uma forma diferente de dividir esse dinheiro não sei como é que vai fazer, se volta o clube dos 13, se não volta, enfim, qual que seria a melhor maneira, mas tem que ser conversada, porque do jeito que vai, vai virar um futebol espanhol. Esse, nesse primeiro momento, o Flamengo está vivendo também desse dinheiro e da venda do, do Vinícius Júnior e do Paquetal ano passado. Encheram os cofres do Flamengo essas duas vendas, eh, contou com a, como o Gui falou, com a brilhante eh, passagem do Bandeira na, na presidência do Flamengo, não ganhou praticamente nada, mas colocou a casa em ordem, organizou as finanças, ele que era um homem da, do, do mercado financeiro, literalmente colocou a casa em ordem, e aí o, esse novo presidente que assumiu no Flamengo agora está gastando o dinheiro que o cara colocou em ordem, uh, mas se a gente não sentar, voltar a conversar isso, essa divisão do, do, do dinheiro da TV, infelizmente, eu ve, e eu falo infelizmente porque o São Paulo ainda consegue viver, Dri, como a gente bem sabe, de Cotia. Cotia está dando lucros para o São Paulo assim, e vai manter aí o São Paulo até quando? Uns 4, 5 anos? Hum, né? Agora, se a gente não repensar o modo como está sendo feito o futebol brasileiro, essa divisão do dinheiro, infelizmente eu vejo o futebol brasileiro virando um espanhol.
1: Concordo perfeitamente. Ele até Concordo tocou em alguns Guilherme. pontos que eu... É, não recordava e ele foi falando pô, realmente eu já pensei nisso. E, e é bem verdade. Essa, essa parte da cota, é, eu não acredito que o Clube dos 13, que, que o Clube dos 13 vai voltar. É, o André Sanches ele implodiu o Clube dos 13, tinha aquela questão assim, era muito equilibrado, muito nivelado, né essa divisão. É, hoje você tem, se eu não me engano o primeiro grupo Flamengo e Corinthians, no segundo grupo São Paulo e Palmeiras, o Santos um pouquinho atrás, e depois você tem Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional. E depois você vai descendo, né? Botafogo, ah, você tem o Vasco também lá em cima, né? Você tem o Vasco no mesmo grupo do São Paulo e, do, e o Palmeiras agora que subiu. É, é bem verdade... A gente já está caminhando para isso. O Palmeiras ele já conseguiu, até talvez por estar mais organizado do que o Flamengo, né? É, e também já sofreu mais, já já caiu duas vezes, quase caiu uma terceira vez. É, o, Flamengo, o Palmeiras ele, eu estava falando do Palmeiras, né? O Palmeiras que quase caiu. O Palmeiras ele era mais organizado do que o Flamengo e hoje ele está é, ganhando, ele está ganhando louros, né? não sei como é que se fala, mas ele está é, semeando, ele está col colhendo o que ele plantou. Né? E o Flamengo, ele está realmente também bem lembrado, essa questão da grana do, do Vinícius Júnior, do Paquetá, também turbinaram os cofres. Né? Então, não é só a questão do patrocínio e só a questão da cota da televisão. Essa grana do Vinícius Júnior e do Paquetá vai acabar, se é que já não acabou. Mas eles ainda também têm é, o de arrascaeta também para vender mas para frente ele tá começando a jogar agora tá começando a jogar bem é, eles estão perdendo um dinheirão estão perdendo entre aspas estão né? pagando muito salário para o gabigol é, mas eu vejo o Flamengo bem bem encaminhado nesse momento financeiramente falando, é, e o Palmeiras, ele é, assim, tem que tirar o chapéu para a situação do Palmeiras e eu já tenho um amigo que eu já conversei com ele, assim, eu temo pelo futebol por causa do Palmeiras o Palmeiras hoje ele já tem um padrão europeu, tanto de estádio quanto de padrão de time é, dentro de campo também é, ele só não está mais para frente porque os outros clubes brasileiros se superam e são criativos e estão se endividando, enquanto o Palmeiras não está se endividando
0: e agora passando para o próximo tema aqui, eu concordo com vocês aí, antes de passar para o próximo tema, eu concordo aqui realmente com vocês nesse caso aí é, o Alessandro, sabe que eu concordei com ele nisso aí eu lamento pelo, pelo, pelo momento que o futebol brasileiro vive né? essa cota, essa cota ela, é muito, ela é muito ruim para os times que estão em em, em, lá embaixo e isso, é, isso é complicado é, isso fica para o próximo programa, mas vale de reflexão para o amigo ouvinte aí é, o, que o, fala, o que o Ale fala, essa frase é sensacional, o futebol brasileiro pode virar sim um campeonato espanhol e aí você ter Palmeiras e Flamengo e aí eu posso incluir o Corinthians em termos financeiros, isso é lamentável para os times que ficam um pouco mais para baixo é, é, a gente tem que aguardar um pouco mais os enrolados do, dos, dos tempos para que isso possa de uma certa maneira melhorar igual é na Inglaterra, por exemplo que as cotas são iguais, não são nada diferente não Ô, Guilherme, o Botafogo é. perdeu do Santos né? ou o Santos ganhou do Botafogo o <risos> que, que você acha aí o
1: Botafogo, o Botafogo fazendo uma, uma campanha até um pouco acima do razoável pelo que gasta, pelo time que tem pela fúria salarial que é bem amena do, do, do Botafogo é, o Santos ele foi lá jogou, propôs o jogo é, com um a menos jogou em cima também é, inacreditável como esse, esse argentino é louco o cara põe todo mundo, bota a, a linha de defesa no meio de campo, encurrala o time adversário, é, não dá um contra-ataque. É, é raro você ver os caras num contra-ataque decisivo, salvo o jogo do Palmeiras, que foi avassalador. Né? Aquela noite o Santos estava mal mesmo. Foi, um, foi uma partidaça perfeita, taticamente, do Santos. E... Mas eu não acredito também que essa situação vai... O Santos tem dois jogos dentro da Vila Belmiro, A gente, eu falo a gente como Santista, né, não é segredo para ninguém. Consegue, vai conseguir fazer aí, tem possibilidades grandes de fazer seis pontos dentro de casa, e aí é partir para sete vitórias consecutivas, isso dentro da Vila Belmiro. Né, a gente já jogou com alguns, não jogamos ainda contra a Chapecoense, não jogamos ainda, se eu não me engano, contra a Bahia, Então a gente ainda tem alguns times lá embaixo da tabela que nós vamos jogar, né é... O Santos foi muito bem contra o Botafogo E eu até fiquei orgulhoso Da forma que o Santos jogou
0: O, o Alessandro, o Barroca que, é o, que era técnico do Corinthians Sub-20 é, eu, eu lembro que no primeira, na primeira rodada Eu disse que esse Botafogo era um time muito bom Tocava muita bola e, e domínio de jogo E você falou, não, mas isso domínio de jogo Não, não quer dizer nada é... O time do Botafogo é um time muito bom. O Santos foi lá e ganhou no time do Botafogo. A maneira com que o Barroca coloca o time do Botafogo para jogar é interessante, mas quando a gente fala do Santos aí, aí o Guilherme foi, foi, foi brilhante
2: no comentário. fã número um desse argentino, é, que acompanha o nosso trabalho, é que sabe o quanto eu falo bem dele. Se o Santos está onde está, é único e exclusivamente por causa dele. É um técnico diferenciado. Uh, em relação ao barroca que você falou, Adriano, é sempre bom a gente quebrar a cara, né? A gente. Eu vi num primeiro. Eu acompanhava mais o trabalho dele na categoria sub-20 do Corinthians. Uh, e não era um trabalho tão bom assim. E já no Botafogo, ele realmente implementou um estilo de jogo muito bom. Para as peças que ele tem, ele faz milagres. Uh, o Botafogo apesar de tudo, sempre fazendo um trabalho equilibrado com esse presidente, um, não gasta mais do que arrecada, uh, tem sempre times ali é, competitivos, nada para bater campeão ou brigar por vaga de libertadores, mas são sempre times que também não passam vergonha. Uh, voltando ao Santos, eu gosto muito do, 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 desse argentino, eu gostaria de fazer até uma pergunta para o Gui, não sei se ele acompanhou o nosso último programa. É, o Gui, eu estava. Eu, eu sigo um, um colega no, no, no YouTube. No YouTube, não, perdão, no, no, no Twitter, e ele levantou uma questão que Jorge Jesus e Sampaoli jogam do jeito que eles jogam, porque eles não correm, é, não tem, não dependem do emprego aqui no Brasil. Um exemplo, né? É, os nossos técnicos aqui se perdem, que nem o Ney Franco hoje perdeu a segunda partida seguida, uh, provavelmente não sabe se vai ser o técnico do, da Chapecoense, acho que contra o Bahia, o próximo jogo, enfim, uh, e esse cara ele levanta essa tese que os, além de eles serem técnicos muito bons, eles não têm medo de perder o emprego, eles não dependem desse emprego aqui. Né? Então eles sabem que se, se de repente o Santos dispensa o São Paulo Ele vai para fora, tem emprego garantidíssimo no país dele Ou na Europa Ou até muitos outros times brasileiros vão brigar para ter ele os Jorge Jesus é um técnico renomado na Europa né? Então esse, esse, esse jornalista ele levanta essa questão Que esses, esses técnicos vão fazer bem para os técnicos brasileiros Porque eles realmente jogam para frente Sem medo, sem medo de perder Sem medo de, de, de perder o emprego, né? que eles alegam que os nossos times, como o Carilli, eh, jogam feio desse jeito porque os nossos técnicos têm medo de perder três, quatro partidas, colocar o time para frente, tomar três, quatro talacadas na cabeça e, de repente, perder o, o emprego. Uh, gostaria de saber da sua opinião sobre esse, eh, essa visão do, do, desse jornalista.
1: Então, acompanhei sim o programa anterior, eu escutei, se eu não me engano, na quarta-feira, né? e eu até cheguei a comentar com o Adriano sobre eh, esse ponto que você levantou, em que eu é, eu acabei discordando de você, mas na verdade, eu, eu é, tecnicamente, eu discordo da opinião desse jornalista. É, é verdade que, assim, eles, tanto o, o Sampaoli quanto o Jesus têm emprego garantido em vários outros times da Europa e em qualquer time do próprio Brasil, né? Mas eu não acho que eles, por exemplo, assim, ah, eu não tenho medo de perder, eu tô no Brasil... É, é assim, o, falando do Sampaoli por exemplo, né, eu acompanho ele porque o Santos, por exemplo, de 2012 se eu não me engano, jogou é, a Recopa contra a Laú, e mesmo perdendo, foi um empate lá no Chile e, e foi uma derrota do, do, do Sampaoli aqui no Pacaembu por 2 a 0 e eu estava nesse jogo o, o mesmo ele perdendo o título ele jogou em cima do Santos ele encurralou o Santos só que na esquerda você tinha o Neymar. Ah, então isso daí, como o próprio Sampaoli falou na época, esse é o imponderável, né? Então não tem... Ele não conseguiu encaixotar o Neymar naquela época. Então é assim, eu acho que não é bem... É assim, ele não tem medo de perder mesmo, mas ele quer propor o jogo, ele tem uma cultura mesmo, né? A cultura dele é muito parecida com a do Barcelona, é, taticamente falando, né? É, ele e principalmente o Sampaoli, ele foi dispensado da Argentina, ele fez uma campanha, todo mundo fala que a campanha foi péssima, eu não vejo dessa forma. A Argentina, ela perdeu, ela campeã do mundo, jogando de igual para igual, de igual para igual contra a França, foi 4x2 o jogo, foi um jogaço, e a Argentina jogou bem nesse jogo, foi igual Brasil em 1990, foi o melhor jogo do Brasil na Copa de eu posso ser mandado embora aqui, eu não dependo desse emprego. De fato, eles não dependem. Se a gente for ver, nenhum técnico defende, né? depende. Mas eles estão nos, nos clubes, eles defendem uma reputação, eles defendem o um trabalho, a biografia, né? eles têm uma biografia. Para esses técnicos da Europa, um fracasso aqui no Brasil é, seria uma mancha, né? um campeonato muito competitivo, mas de qualidade, se comparado com o da Europa, uma qualidade menor, uma qualidade mais baixa. Né? que eu não concordo 100% com essa visão, mas nós somos inferiores, né, falando de futebol, somos inferiores do que a, a Europa. Então eu vejo mais assim, os dois têm uma cultura, têm uma forma diferente de jogo, é, o escolar, ele tem, por exemplo, a forma dele de jogo, que é desde de, de duas décadas que a gente acompanha ele, desde 95 ele tem essa mesma pegada, Grêmio, Palmeiras, os clubes, o Chelsea, por exemplo, que ele não deu certo justamente porque ele tentou tropicalizar a questão tática de um time europeu e ele não conseguiu ele deu certo em Portugal em Portugal ele é muito respeitado então eu não, não concordo com com esse jornalista né que falou respeito a opinião dele pode ter alguma base para ter falado isso mas eu realmente não concordo eu, eu vejo que eles estão aqui no Brasil eles estão vendo como uma oportunidade né de trabalho de conhecer o país do futebol eles exaltaram demais a vinda deles para o Brasil o São Paulo ele é encantado com a história do Santos, assim ele elogia a cidade, ele elogia o clube. Dá muito orgulho de ouvir um cara, um treinador de Copa do Mundo, de duas Copas do Mundo, de Chile, de Argentina, de Sevilha, de, de países, times europeus chamaram ele para jogar. Ah não, ele está aqui no Santos. Não, não, não vou sair. Ele já recusou um monte de propostas. Não, não, não vou sair. Quero terminar meu trabalho. Então dá muito orgulho e tem muito caráter. Tem até mais caráter do que muito treinador brasileiro.
0: Eu vou, eu vou dar uma opinião aí, que eu tinha até falado na semana passada, no programa passado. É, esses caras, eles não têm muito o que perder. A minha opinião é essa. Eles não têm muito o que perder. Eles vão fazer o trabalho deles e eles sabem. É, existe a parte da mancha. De fato, isso vai existir. Se o cara der, se der mal aqui, ele vai... Poxa, não, não dei certo no futebol brasileiro, que é um campeonato difícil. Porém, vai ficar uma mancha. Mas essa mancha logo é esquecida.
2: O nosso professor, o Vanderlei Luxemburgo, tem uma frase muito emblemática em relação a isso, o medo de, de, de perder tira a vontade de ganhar, eu acho que nossos técnicos eles pararam na, na, no tempo, na parte tática, pararam é, com essa coisa da instabilidade no futebol brasileiro, eu, eu sou contra, eu acho que um técnico deveria ter tipo como uma lei da FIFA, alguma regra do campeonato, aonde que o um time começou com aquele técnico, termina com aquele técnico, ou se mandar embora só pode assumir o técnico do sub-20, essas coisas, e aquele técnico não pode arrumar um emprego durante aquele campeonato. Não pode ficar essa bagunça, que é um sai de um time, aí vai para o outro, aí vai para o outro, o mesmo técnico dirige três times no mesmo campeonato. Uma bagunça, uma várzea que só acontece aqui no Brasil. Eu acho que isso poderia, essa instabilidade de o cara assumir o contrato no, final da, do, no começo de uma temporada e terminar o contrato, no final do ano, acho que possibilitaria uh, um técnico ter mais coragem, mais cunhão, de pôr seu time para frente, para fazer o futebol brasileiro, porque o, time, o futebol exemplo que o Carilho apresenta no, no, no Corinthians não é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre foi marcado uh, por ataque, por gols, como a gente sempre fala, né, Dri? Perdeu, fez quatro, tomou três, mas interessa, ganhou. Então é isso que a gente torce, a gente que é amante de, do bom futebol, de boas partidas, de bom espetáculo. Você, eu não sou contra você ir numa arena como a do Palmeiras, a do Corinthians, a do Grêmio, a do Inter, pagar 200 duzentos e poucos reais de ingresso num, num jogo, mas você vê um bom espetáculo para isso. Um jogo de 4x3, um jogo de 5x4, enfim, bom espetáculo. Eu não posso pagar duzentos reais para ver um jogo um jogo de 1 a 0 0 a 0 então, eu acho que essa é uma ideia que poderia ser implementada, uma regra de campeonato, se não pode ser feito pela FIFA, que a CBF coloque, tome a iniciativa, precisa esperar tudo da FIFA, uma regra do campeonato brasileiro, começou a temporada com aquele técnico, tem que terminar, se mandar embora antes, assume o técnico dos juniores e aquele técnico não pode trabalhar numa outra equipe durante o ano. Sei que envolve lei de, de licenciamento de trabalho, caramba, quatro, mas é uma ideia. Eu acho que a gente tem que conversar, sentar pessoas inteligentes como nós três, o senhor Reginaldo, pessoas que, que trabalham com futebol, e começar a dar ideias para a gente melhorar o nosso futebol, para não ficar nesses jogos de 1 a 0 nesse jogo feio que andam apresentando no Campeonato Brasileiro.
0: É, e, quanto mais o, e quanto mais o treinador tem tempo de trabalhar, ele consegue colocar o, a filosofia dele dentro de campo, né? Assim, se, se ele. Se o cara ficar três partidas e vai embora, não adianta muita coisa. Olha continuando com você aqui, é, por que a grande mídia não enaltece o time do Santos? O Santos, que, é, que, é, que, é, que é, é praticamente líder junto com o Palmeiras aí, só perde no saldo de gols. A, a grande imprensa não, não, não fala
2: do Santos assim como se deveria. Parece que a grande mídia, a única coisa que vende no país é, é, é Corinthians e Flamengo, quando a gente sabe que não é. Essa, a mídia é uma grande culpada deveria sim incentivar e falar e divulgar o trabalho desse brilhante técnico Sampaoli é, enaltecer sim puxar o saco sim mostrar o trabalho do cara porque é um trabalho diferenciado, deveria estar sendo exaltado o trabalho desse, desse rapaz com o time que ele tem na mão, com as peças que ele tem na mão, o futebol que o Santos apresenta o, a posição que o Santos se encontra no campeonato e parece que está falando de um Zé Ninguém então, mas eu, eu, eu deduzo muito essa falta de divulgação do trabalho do, 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 do Santos, do, do, do time do Santos, exatamente por causa disso. A mídia é totalmente contaminada em relação a Corinthians e Flamengo. Parece que somente Corinthians e Flamengo vende de jornal, Corinthians e Flamengo dá audiência, quando a gente sabe muito bem que uma coisa. É, o, o público hoje quer a informação, quer material de qualidade, não quer uma coisa bipolar só. Bitolada só em Corinthians e só em Flamengo. Não, não, não tem o porquê não exaltar o técnico do São Paulo, não tem porquê não falar e colocar os louros da vitória no Santos Futebol Clube, que realmente tem surpreendido a todos, inclusive a nós, né, Adriano, que não apostávamos num, num destaque tão grande assim do. do do, do Santos, acreditavam sim no bom trabalho do técnico, mas não a ponto de liderar o Campeonato Brasileiro como tá fazendo, e brilhantemente diga-se de passagem.
0: Ô, Grêmio, em, em números aí, o Santos tem 26 pontos é, em 11 jogos, aí tem 8 vitórias dois empates e só perdeu ah. uma vez é, e aí ganhou as últimas 5 partidas na sua opinião aí por que, que você acha que a mídia ela não, ela não dá tanta ênfase no time do Santos?
1: Ela realmente tem mais disposição tem uma boa vontade maior em falar tanto do Corinthians quanto do Flamengo. Aqui em São Paulo é muito mais do Corinthians do que do Flamengo, por exemplo, né? É, falando do Santos, é assim. Um, o torcedor do Santos, eu acho que ele é um pouco acomodado. Por obrigação, a mídia ela deveria falar mais do Santos. A mídia ela deveria falar de acordo com o mérito de cada time. Claro que isso é o um mundo, né? Um mundo justo, né? Você falar de acordo com o mérito você está na última posição da tabela, vão falar da crise, né? o time está em crise, está na última posição. Né? Se você está na primeira posição, vão falar das qualidades do time e por aí vai. Mas eu acho que a torcida do Santos ela é um pouco, ou até muito, menos engajada, por exemplo, do que a do Corinthians, do que a do Palmeiras e do que a do São Paulo. Claro que eu acho que isso não justifica que a mídia é, dê, um, dê um destaque muito menor essa semana, não, tá? Depois desse jogo do Botafogo, tem muito colunista escrevendo do Santos, tem muito colunista escrevendo sobre o trabalho do Sampaoli, mas, poxa, é, ter que esperar, se eu não me engano, 11 ou 12 rodadas do campeonato para começar a falar de um cara que trabalha de uma maneira diferente, até um pouco revolucionária para os nossos lados aqui, é muito casuízo. E é caça-clique também, né? Então você não tem um, um, um trabalho da, da, da mídia, que esse é o dever dela também, né? Você não tem um trabalho da mídia que investiga o futebol, que investiga a questão tática, poxa, esse cara tá jogando de maneira diferente, só falam que ele tá jogando diferente, mas não mostra, né? Então, assim, eu acho que a torcida do Santos ela é um pouco menos engajada, ela dá menos cliques, se você entra, por exemplo, numa página da UOL e você entra num, numa resenha de uma de um jogo do Corinthians, você vai ver, uma hora depois, 45 comentários. Quando você entra num jogo, de, depois de um jogo do Santos, quando você entra numa resenha do jogo do Santos, você vê seis comentários. Então, esse é um reflexo né, do que, que a mídia quer. A mídia ela quer comentário, a mídia ela quer polemizar, é, a mídia ela se nutre né, de, de polêmica, né, de escândalo. E de notícia boa também, apesar da notícia boa ser, ser, ela se propagar com uma velocidade menor do que a notícia ruim, do que crises, né? Então eu, eu atribuo a isso, né, a pouca vontade. E outra coisa também, o Santos, ele, tecnicamente falando, ele é um time da Baixada Santista. Se você vai para Santos, para a cidade de Santos, não para a Baixada Santista, se você vai para a cidade de Santos, ele é mais falado do que o Corinthians, do que o São Paulo e do que o Palmeiras. Você tem o um jornal lá da Baixada, que é a tribuna, ela dedica duas, três, às vezes quatro páginas para falar do Santos. E você vê alguns blocos do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo. Mas lá em São Paulo, na, em, em Santo, você pode comprar Folha de São Paulo e o movimento é diferente. Você vê mais do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e pouca coisa do Santos. Então, eu acho que é mais uma movimentação Regional, né, como a gente está em São Paulo, na cidade de São Paulo, a Rede Globo ela vai cobrir mais Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Se você vai para a Regional de Santos, lá tem a TV Tribuna, que é uma repassadora da Globo, eles falam de fato um pouco mais do Santos, mas falando de maneira nacional, tem essa má vontade sim.
0: Amigos, esse então, é o Papo Aberto Futebol, hoje com, com, com a participação do Guilherme Castro e já com o meu amigo também Alessandro Ribeiro. Eu vou dar um recadinho e voltamos daqui a pouquinho.
2: Fala <risos> <risos> família Papo Aberto, tudo bem? Alessandro Ribeiro, comentarista do Papo Aberto Futebol Galera, vocês sabiam que aqui no Papo Aberto vocês podem apadrinhar o nosso programa? Nos ajudando a partir de 5 reais, vocês se tornam um membro Papo Aberto Fazendo com que a nossa mídia livre e independente cresça cada vez mais Nos ajude acessando padrim.com.br Pa Papo Aberto, a sua ajuda é muito importante para nós.
0: Olá amigos, voltamos com o Papo Aberto, o futebol, nessa segunda fase do programa aí, vamos falar agora do Palmeiras e daqui a pouquinho sobre o São Paulo aí que, que bateu a Chapecoense. Ô Alessandro, o Verdão não é mais o mesmo, hein? É 33% de aproveitamento, tem o Palmeiras nessa volta aí depois que a, da, da Copa América. É, o Filipão aí tomou a sova do
2: Ceará o planejamento do Felipão era colocar o time reserva é, nessa partida mas depois de ser eliminado na Copa do Brasil é, ele mudou o planejamento e colocou os titulares até pra dar uma, uma mexida mas não funcionou a pior partida que eu vi do Dudu Nuana, a pior partida que eu vi é, do Felipe Melo, enfim de todos, os, de todos os jogadores do time titular do Palmeiras foi muito mal o sistema defensivo péssimo nem parecia ser a, a defesa menos vazada do campeonato, um buraco, um espaço enorme. O primeiro gol do, do Ceará demonstra muito isso. O, o rapaz sai da direita, da esquerda, traz para a direita, passando pela frente da zaga todinha do Palmeiras, toca para o lateral que chuta, a bola rebate no zagueiro, volta para o mesmo cara. Foi um gol varziano que o Ceará fez e que mostra, não sei se o total desinteresse pelo elenco do, do, do time do Palmeiras naquela partida, se já jogaram com a cabeça. É, na Libertadores na, na decisão que tem né? É, mas também eu, eu, eu falo pra você que é meio desumano viu, o time jogar a partir da é, que jogou contra o Inter uma decisão tão, tão forte que exigiu muito do, do físico dos atletas, do mental dos atletas é, uma decisão por pênaltis como foi, e logo no sábado o time ter que entrar em campo depois de uma viagem do Rio Grande do Sul para o Ceará é, eu acho meio que desumana essa partida, da minha modesta opinião, teria que ter sido é, remarcada para uma outra data melhor para não forçar tanto os atletas mas falando em si na partida, isso não aconteceu, foi a pior partida que eu vi do Palmeiras e como a gente já comentou num outro programa né? Adri? a parada foi muito ruim para os times que estavam embalados é, a gente até pensou que fosse afetar o Santos, mas é, graças a Deus não, o Santos continua apresentando seu ótimo futebol mas afetou muito o Palmeiras o Palmeiras caiu demais e não sei não, se consegue voltar a tempo do o ritmo que estava para essa decisão de quarta-feira que vai ter
0: aí ô, ô, Guilherme, o, o Filipão desde quando ele assumiu o Palmeiras, isso eu venho falando aqui essa, esse número, esse dado aqui que eu, que eu puxei é, desde quando o Filipão voltou para o Palmeiras se o Palmeiras tomou um gol o Palmeiras não consegue virar, é uma cena que o Filipão aí tá tentando quebrar esse tabu, vamos dizer assim, tá virando um tabu já. O Palmeiras aí, quando toma o primeiro gol, o máximo que consegue é só empatar.
1: É, o Palmeiras, ele não me parece muito bem treinado pra ser criativo, apesar de ter vários nomes que conseguiriam fazer muito bem essa função, né? O Palmeiras é o time que tem mais 10. O Palmeiras tem tanto 10, tanto jogador criativo que teve que praticamente doar o Guerra pro para o Bahia, ainda tem o um Lucas Lima, que, que não está jogando tão bem, né? Como, como já jogou no Santos. Você tem o Scarpa, você tem até volante criativo lá no, no Palmeiras, mas me parece que o, que o Felipão não está fazendo. É falta de treino. E isso deveria ser cobrado de um técnico como o Felipão, que tem um salário do Felipão, que tem um elenco, né? Que ninguém aqui no Brasil, nem mesmo o Flamengo, tem. Falando de elenco, não de time, né? A derrota para mim não foi é, tão tão surpresa, né? O Palmeiras ele iria perder e é muito difícil, né? O Ceará ele está jogando, ele tá muito bem o Ceará. O Santos já jogou contra o Ceará e foi o jogo mais difícil tirando do Palmeiras foi, foi a vitória mais difícil do Santos, foi a que custou mais caro para o Santos fora de casa. Então o resultado, assim, a derrota não foi inesperada. É surpreendente para mim foi de foi o resultado. Marcar dois gols nesse Palmeiras é muito difícil. É, aí entra, por exemplo, o que o Ale falou, um certo desinteresse do time. Aquela questão de ele ter jogado contra o Internacional mexeu com o Felipe Scolari. É, o Felipe Scolari perdeu do Internacional com o time titular, aí foi jogar no, de quarta-feira, jogou no sábado, perdeu com o time titular, e na terça-feira o jogo não vai ser nem na quarta. Na terça-feira, amanhã, já vai jogar contra o Godoy Cruz. Time argentino. Então, assim, o, o, o Felipe Escolar perdeu um pouco o domínio, né, o controle estratégico dessa trilha do Palmeiras nessas três competições. Deu uma perdida na remada. E, e assim, eu acho que o Palmeiras ele vai retomar o controle das coisas. Não tem crise instalada. É, eu é, sou santista, mas eu sou muito realista. Eu acho que o Palmeiras ele vai ser campeão. É, até com uma certa folga até com uma certa vantagem, vai chegar uma hora que o Santos ele tá numa competição só, ele descansa uma semana ele treina uma semana, né tem descanso e tem treino só e, e o esquema tático do São Paulo ele precisa de muito treino o Palmeiras ele já tem a forma dele de jogar é, às vezes o jogador tá pensando em outra, outra competição é, tira um pouco o pé, os caras estão com medo os caras querem libertadores né, eu já passei por isso eu não quer assim hoje eu não quero a Libertadores hoje eu quero o Campeonato Brasileiro eu como cientista, eu queria eu gostaria de ganhar o Campeonato Brasileiro, tirar o jejum do Campeonato Brasileiro, do que vencer uma Libertadores, por incrível que pareça apesar do Mundial então o Palmeiras eu acho que ele vai retomar o o caminho das vitórias eu acho que ele vai ser campeão né, com uma certa, não vou dizer facilidade, mas ele vai voltar a abrir de novo é, eu espero estar errado, gostaria de estar errado, mas é o que eu apostaria. Eu não apostaria todo o meu dinheiro, mas é o que eu apostaria.
0: Olha, o que, que você acha aí do, 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 do Felipão aí? Essa, é, agora vai ter uma batalha muito difícil agora no meio da semana, vai jogar na Argentina aí e sofreu um susto aí no, 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 no o avião da, do, do Palmeiras aí, teve um probleminha lá, mas nada que, que deu tudo certo, conseguiram conseguir em, em Buenos Aires. Mas vai ter um desafio difícil. Só que o Palmeiras tem
2: elenco, né, Rodrigo? O, o, o elenco do Palmeiras é, é coisa de louco. O problema é você ter um elenco como tem o Palmeiras na mão de um técnico como você bem sabe, como eu penso dele. É um técnico, na minha modesta opinião, ultrapassado. Ele é abre, aí. ele tem escarpa, ele tem escarpa e, e, e ele, como o Gui falou, tem um monte de 10 para pensar o jogo. Ele abre os caras para jogar como ponta. É inacreditável colocar o Scarpa aberto numa ponta. Colocar o Lucas Lima para correr atrás de lateral. Só de brincadeira comigo. A mesma coisa que o Cuca está querendo fazer com o Pato. Colocar o Pato para correr atrás de lateral. Então, põe o toró. Moleque novo vai correr atrás do lateral. É aquilo que eu falo para você, Adriano. É, são muitos ovos na mão de um cara que não sabe fazer um omelete recheado. Ele sabe fazer aquele omelete básico. Colocou muitos ovos na mão dele. Eu acho que é, é desperdício eu vejo, eu fico imaginando esse time do Palmeiras, esse elenco do Palmeiras na mão do São Paulo. Quantos Nossa. pontos ele estaria na frente dos outros? É, então, é, é aquilo que a gente sempre vem falando. O Felipão, para mim, é um técnico ultrapassado, como a maioria dos técnicos brasileiros. Tirando é, essa nova geração que vem aí, Rogério Senna e, e, e Adnens, uh, os nossos técnicos têm que melhorar muito, e não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Tirando Renato Gaúcho, Rogério Senna e poucos outros, a grande maioria ficou para trás e tem que remar muito para tentar chegar aí no nível de um São Paulo. Aí.
0: Eu também acho aí que o Filipão, ele, inclusive, nós já até falamos sobre isso aí, o senhor Reginaldo, que vai ouvir o programa depois, vai dizer que não, mas o Filipão, para mim, já tá ultrapassado. É, é aquele tipo de cara que, que já tá batendo a porta da. A porta de, de descansar um pouquinho, descansa um pouco lá, cara, se aposenta. Mas o Filipão ele insiste ainda, realmente. O Palmeiras é um time muito forte, o elenco do Palmeiras é muito grande. E na mão de um São e de um Renato Gaúcho, poderia estar tá aí, sei lá, a 10, 15 pontos à frente do, do segundo colocado. E aí, já, já entrando, já, já entrando já no, 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 no próximo assunto aqui. É, o São Paulo ganhou, agora há pouco, hoje nós estamos gravando no dia 23, o São Paulo ganhou da Chapecoense é, por 4 a 0.
2: Demonstrando uma boa evolução, é, o Cuca realmente pediu esse tempo, essa confiança para a torcida tricolor, que cobrasse ele agora no segundo semestre, onde ele tem tempo de implementar o trabalho dele, a o, o modo como ele pensa futebol, Uh, não sei se ele está fazendo esse negócio com o pato de colocar o pato aberto correndo atrás de lateral para mostrar para a diretoria porque ele não queria o pato, ele queria uma outra peça. O, o, o presidente Leco que convenceu ele uh, a, a aceitar o pato no time e ele está procurando aí uma posição para o pato hoje. O primeiro tempo foi um primeiro tempo onde o São Paulo teve o domínio das ações, porém as melhores primeiras chances foram da Chapecoense. Umas duas, três chances que a Chapecoense conseguiu ali, é, graças a uma boa intervenção do Volpe. Mais uma brilhante partida desse goleiro, que foi muito criticado aí no começo por alguns integ integrantes do, do, do programa, mas hoje vem calando a boca aí. Uh, e no segundo tempo. <risos> No segundo, tempo, no segundo tempo, ele fez a modificação, ele tirou o Pato e colocou o Toró, e aí o time ficou muito, muito rápido, muito é, incisivo, e chegou com até uma certa facilidade nos gols. O primeiro gol do Anthony, um cruzamento é, de, do Everton, que diga-se passagem, esse menino em forma, ele não pode sair do time, ele é muito bom jogador, é torcer para que... Uh, São, São Paulo coloque aí a mão nele ele não se machuque mais, porque o grande problema dele é se machucar. Esse menino em forma sem se machucar, ele fica, ele não sai do time e ele faz o time jogar, né? Foram duas assistências dele. O, o gol do Toró foi um golaço, né? Um golaço, literalmente, a característica dele. Uh, limpou para dentro a, a jogada e bateu colocado muito bem. Um golaço do, do menino, o primeiro gol do Raniel aí com a camisa do São Paulo e o primeiro gol do, do, do Vitor Bueno. Um, um excelente segundo tempo, uma partida, um primeiro tempo regular. Então aí eu dou um, uma nota 7 para a atuação do São Paulo de hoje.
0: Ô, ô, Guilherme, o Guilherme, o goleiro Volpe, que o Alessandro se mencionou agora, eu sempre falei do Volpe aqui que o Volpe é um bom goleiro. Porém, quando a bola vai, quando a bola é aérea, meu amigo, é um Deus os Acuda e agora o Volpi tá calando a minha boca, isso eu acho, eu acho maravilhoso quando o jogador cala a minha boca, e o Volpi tá fazendo um campeonato maravilhoso pelo São Paulo, e por isso que o Alessandro mencionou aí essa, essa enalteceu aí essa parte aí que ele diz que, que os integrantes falaram mal do Volpi, não é não, mas é que na questão que o Volpi realmente ele chegou desconfiado no São Paulo mas agora tá fazendo uma parte um, um campeonato maravilhoso sobre a parte daqui, que você viu o jogo aí do São Paulo o que, que você achou? O São Paulo... Foi isso que o Alessandro falou mesmo? O São Paulo ganhou com, com sobras diante da Chapecoense?
1: Eu quero fazer, antes de eu falar do Volpe, eu quero fazer um comentário que o Alê falou aqui. Eu preciso concordar com ele, falo muito pouco dele, talvez pelo que ele anda muito machucado. O Everton pode não ser um craque, mas ele é um jogador que se encaixaria em qualquer time. Sabe carregar bem a bola do meio para frente, ele entra na defesa com velocidade, o São Paulo precisa muito de um jogador como ele. E o que ele já jogou no São Paulo é, mostra que, assim, o cara sabe jogar, é, ele é raçudo, o é, São Paulo perde muito com ele, quando ele perde muito quando ele não tá em campo. E ele voltando a jogar, ele voltando a ter ritmo de jogo, é, é até estranho o São Paulo, ele tá na posição, tá na situação que tá com esse elenco que o São Paulo tem. Tem muita gente que não gosta do Cuca. É, o Cuca, pelo amor de Deus, é o ele mostra resultado, normalmente, onde vai. Ele montou a base do, 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 do São Paulo campeão mundial, trazendo aquelas pés. O que ele fez no Goiás, tudo bem que faz uma década atrás, mais de uma década, o que ele fez no Goiás é absurdo. Foi para o São Paulo, fez um excelente trabalho, dando de bandeja o time para o Leão e para o Alto Ori. E aí ele foi para o Palmeiras, foi, foi campeão com o Palmeiras, Aí ele foi para o Santos, ele foi para o Santos para tirar o Santos, tá, é, para tirar o Santos da disputa da segunda divisão, conseguiu fazer com que o Santos disputasse aí uma vaga para... O Santos disse, chegou a disputar uma vaga para a Libertadores da América com um time horroroso, horroroso. Conseguimos ainda ir para a Sul-Americana. E aí ele foi para o São Paulo, né? o Cuca foi para o São Paulo, eu ainda falei assim, pô não gostei da como santista não gostei da contratação do Cuca para o São Paulo porque ele daria jeito do mesmo jeito que quando o Palmeiras contratou o Cuca eu falei assim pô agora o Palmeiras ele vai ser campeão eu estava no shopping com um amigo e o São o Palmeiras ele foi campeão tinha acabado de levar um sacode se não me engano do Atlético Paranaense e o Palmeiras anunciou o Cuca então eu acho o Cuca um bom técnico podem não concordar muito com o que ele faz dentro do jogo mas tudo bem falando do Volpe é, ele realmente tem uma saída um pouco deficiente, mas a gente não pode esquecer que ele veio do México. A velocidade da bola era diferente lá, e aí realmente às vezes leva um tempo para o goleiro realmente se acostumar com a velocidade da bola, principalmente na saída. É, no, ele vai muito bem, por exemplo, em chute de longe. Ele vai muito bem em chute de longe. Debaixo do gol, ele é, ele é craque debaixo do gol. Porque ele também está acostumado com a, com, a, com a bola rápida lá no México, e aqui no Brasil ele vê ele deve ver a bola chegando muito lentamente. Modo de dizer, né? Então acho vou um, para um senhor goleiro, podia melhorar na, na, na reposição e na saída de bola. Ele já tá, eu acho que ele já tá muito melhor do que, por exemplo, no Campeonato Paulista. E hoje ele tá com uma proteção de zaga, né? Ele tá muito mais protegido do que quando era o Jardim, né? Como, como técnico do São Paulo, eu vi uma evolução absurda, né? Foi o time que mais evoluiu disparado do primeiro semestre para o campeonato brasileiro. O resultado não estava vindo. Agora vamos ver, né? Depois com essa vitória aí do, do contra o Chapecoense, eu tô imaginando o São Paulo disputando, entrando no novo campeonato.
0: Olha, você disse que o, que o que o que o Pato aí tá, tá correndo atrás de lateral e aí e também vou concordar quando você falou que ele está mostrando o Cuca está mostrando para a diretoria que o que o Pato não era o jogador que ele esperava.
2: É, hoje o futebol é muito planejado, né? Cada partida os técnicos e o pessoal das estatísticas trazem números, trazem é, infinitas informações, né? Então, dependendo do time adversário: se o time tiver dois alas, se o time adversário tiver dois laterais que atacam a todo tempo, não adianta o, o, o Cuca colocar o pato para correr atrás de lateral, que ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer essa função, não é a função dele, não é a característica dele. O Pato sempre foi é, é, notório, um jogador de muita classe, de muita categoria. Né? Quando surgiu, uh, chegaram a falar que, que ele seria o novo número um do mundo. Então, ele é um jogador muito bom, muito técnico, para definir o jogo. Buscar uma tabela ali com o centroavante, definir o, o, o gol, para fazer o gol, para dar um drible. Uh, achar espaço agora, procurar lateral, correr para ser vigia de lateral, uh, o Pato não cabe, então como hoje ele fez, e eu estou gostando muito da postura dele como, como técnico, como, como liderança técnica, ele na entrevista depois da partida ele falou que deu espaço, o, o menino entrou e o time melhorou, e ele louvou a substituição do Cuca do e disse mais uma vez que o importante é o coletivo que não, não importa se ele sai com 35 minutos com 40 minutos ou no intervalo ou com 15 minutos no segundo tempo o importante é que o São Paulo evolua com a substituição e ganhe a partida então ele estava muito feliz com a mudança do, do, do técnico Cuca e que tinha surtido efeito eu estou gostando bastante da postura dele como atleta como, como grupo né? O cara poderia ficar ali fazendo biquinho, fazendo showzinho, como o senhor Nenê fez no primeiro, no primeiro semestre, no final dos, do ano passado, no primeiro semestre, e ele não. Ele tá mostrando uma postura de líder mesmo, de líder técnico, e eu tô gostando bastante. Agora, se quiser que ele seja vigia de lateral, ele não é esse jogador.
0: Ô, ô, ô Guilherme, concorda com a Lei aí quando ele fala do Pato? O Pato que chegou pro São Paulo aí e por enquanto balançou as redes aí por quatro vezes apenas aí, um número muito baixo quando a gente fala do Pato. O que, que você
1: acha do Pato? Eu queria muito o Pato no Santos, quase ele veio, mas ele tem uma identificação com o São Paulo. Concordo 100% com o Alê. É, um jogador como o Pato, com todo respeito, apesar da, da que o futebol hoje, todo mundo fala, é atual, não sei o quê e tal, mas assim, eu acho que o Pato é um jogador que não deveria, não precisaria marcar, deixa o cara lá na frente, ele é muito rápido, é, deixa ele guardar fôlego, porque uma hora ele vai poder usar a explosão dele. É. De fato, o Cuca fez essa alteração. O que eu vi, o que eu li, é que o time melhorou, mas eu não acredito que o time tenha melhorado porque o Pato saiu. Né? Pode ser alguma questão função tática, o Toró parece que entrou muito bem, ele acertou um chutaço. Quase do meio da rua aí de, de direita, bola entrou no canto é, e aí desmontou a Chapecoense e aí os, o São Paulo começou a jogar como se fosse treino, né? O reconhecimento do Pat, o Pat era muito mimado, né, gente? O Pat era um jogador mimado e depois que ele, depois da primeira passagem dele no São Paulo, ele mudou de postura, ele cresceu muito como jogador e ele tá, e, e, e essa essa meia culpa dele falando que o São Paulo melhorou após a saída dele é um sinal de crescimento dele como jogador ele não é mais um menino né
0: é verdade é. Eu, eu, eu eu lamento muito com com essa com essa com essa situação que o Pato viveu no São Paulo aí eu concordo bastante com o que falou aí que o Pato é uma liderança técnica hoje no time e essa postura aí essa postura pode ser mas olha eu, eu acho sabe o que eu acho complicado que o, o Pato ele pode se desmotivar dentro do
2: time. Bem motivado, treinando sempre muito bem. Uh, fez um golaço no treino essa semana. Uh, quase um outro gol de voleio que ele fez. Ele tem treinado muito bem. É que tem partidas que vai encaixar. Eu vejo o Pato, Adriano, não sei se você, lógico que você vai se recordar, da dupla Bebeto e Romário. Quem não vai lembrar, né, ouvintes? Então, o Pato tem que fazer faz a mesma função que fazia o Bebeto. Junto do Romário, Sim, abrindo... O Bebeto saia marcando lateral? Não, o Parreira montou um esquema tático para a dupla dele, Romário e Bebeto. O Cuca tem que se virar. Ele é pago para isso, ele tem que colocar o Pato como segundo atacante, ali entre a, a, a lateral uh, direita, a esquerda e trazendo para o meio para concluir a jogada. Ele não tem que acompanhar a ele não tem que acompanhar a lateral, ele não tem que ficar correndo lá atrás para marcar. Porque aí ele perde toda, toda a categoria dele ele não vai ter força para definir a jogada. Então é uma coisa que o Cuca tem que resolver, nem que seja no, no, num planejamento de jogo diferente, que agora é a moda, né, falar planejamento, então vamos seguir a linha. É, é fazer um planejamento diferente é onde ele faça o Pato jogar, mas o Pato jogando como assistente de lateral, ele não vai jogar. Tem que colocar ele lá na frente, junto do Pablo, junto do Raniel, e deixar o cara jogar e pôr o Hernandes, pôr os outros caras pra correr pro cara. Ô Guilherme, pra gente encerrar o assunto São Paulo aqui,
0: aonde é, você acha que o São Paulo chega nesse campeonato? São Paulo que deu um salto muito grande na tabela, o São Paulo que agora é quinto colocado. O que esperar do time do Morumbi pra sequência do Campeonato Brasileiro? Já enfrenta aí na próxima rodada, o Fluminense... Isso
1: pra vocês verem, né? Se, quinta colocação sem ganhar oito jogos. É sem ganhar oito jogos. Um pouquinho mais, o São Paulo estaria disputando, ele poderia, ele já ele teria aí passado o Atlético Mineiro, por exemplo, ele poderia estar tá disputando a parte da frente da tabela, fazendo sombra lá, só esperando uma falhazinha do Palmeiras, uma falhazinha do Santos, e estar tá brigando aí com o Flamengo. Tá? Eu acredito que o São Paulo ele vai lutar pela Libertadores, ele vai estar tá sempre na ponta aí pela Libertadores, é, o elenco é qualificado, o técnico é experiente, sabe disputar, já foi campeão é, brasileiro, se eu não me engano é bi-brasileiro, né, o Uca, não sei se eu estou enganado, bi-brasileiro, né, ele sabe disputar é, pontos corridos, e, e o São Paulo, ele tem, é, eu acho que o problema do São Paulo, o São Paulino, ele pode ver isso daí como um, é uma honra para o São Paulo isso que eu vou falar. Mas eu é, falo um pouco o contrário. O Santos ele nunca caiu por causa da Vila Belmiro. Eu acho que a Vila Belmiro é o time, é o estádio que mais influencia em um num campeonato. E eu acho que o São Paulo ele teria mais títulos se o Morumbi não fosse, por exemplo, tão aberto. É, e, então, nessa situação eu já vi o São Paulo, por exemplo, perdendo jogos no Morumbi, ou perdendo pontos vai, dentro do Morumbi, que não perderia se, se por exemplo, se fosse no Paquembu, é, apesar de o São Paulo, no, em geral, não, não jogar muito bem no Paquimbu, né? na maioria das vezes. É, então, assim, eu vejo o São Paulo disputando a Libertadores, sendo firme concorrente para a Libertadores, e dependendo da moral do time, essa goleada da moral. Dependendo da moral do time, é... Vai estar tá esperando uma falhazinha de quem está lá de, de, dos três times, os dois, dos três, quatro times que estão na frente dele. Concorda eu com ele, Ali, pra a gente errou a São Eu concordo da
2: parte do, do, do Morumbi, né? Essa parte aí a gente já. <risos> Essa parte é, eu Sabia. Eu, você me desculpa, mas eu, eu acho.
1: <risos> Essa é, eu parte, sabia. Morumbi, é complicado falar do Morumbi para o São Paulo, eu sei. É, é, é bem eu difícil sei. mesmo. <risos>
2: não é nem essa parte de paixão de ser São Paulino, ou não eu, eu acho que estádio é, ele tem o seu peso até a página E um dos últimos títulos mais importantes do Santos o Santos não ganhou na Vila Belmiro, ganhou no Pacaembu né, Sim. então, é, então eu, eu, eu bato muito na tecla Gui, que o que faz a diferença não é estádio é o time, o, time do, o Santos ganhou aquela Libertadores porque tinha um time sensacional tinha um técnico muito bom e tinha um time sensacional o Neymar, Ganso, Elano, Léo voando, uh, tinha um time danilo, um goleiro muito seguro, e então o Santos ganhou o, o título naquela, naquela Libertadores porque tinha um time sensacional. Na época do Raí e, e, e do Miller, o São Paulo não tinha problema de ganhar no Morumbi, São Paulo foi tricampeão da Libertadores jogando no Morumbi, né? foi tricampeão...
1: Aquele time do Raí seria campeão jogando na Argentina em casa. É, <risos> foi, né, A
2: Argentina
1: ganharia também.
2: Entendeu, Guilherme? Então é por isso que eu falo. Eu acho que, o, lógico, o estádio tem importância? Tem. Mas você pode ver, o, o, o Arena, Arena Ita, o Itaquerão, o Corinthians ganhou poucas coisas, foi poucas vezes campeão lá, o Palmeiras poucas vezes campeão na coisa. Eu discordo um pouco muito dessa coisa da Arena, o, o Inter mesmo não ganhou nada na Arena. O, 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 na nova arena Então acho que o que manda Lógico, ajuda Principalmente na arrecadação do time Onde os ingressos ficam muito mais caros Onde afasta o, o torcedor Que sempre foi Sempre acompanhou o time, aquele torcedor mais popular E traz uma outra Um outro tipo de torcedor Para o estádio, mas em relação a, Ao Morumbi ser Muito grande e tudo mais, eu acho eu acho que não é o principal fator. O São Paulo não vem ganhando por péssimas uh, administrações, por times medíocres que o São Paulo montou nos últimos anos, e por isso parou de ganhar. Né? Então, acho que o Morumbi é dos menores o problema do São Paulo.
0: Para a gente agora encerrar o, o, time do, o, o assunto São Paulo, é, as meninas do São Paulo, Alevo, agora elas já estão na primeira divisão aí do, do, do cenário nacional, é, ganharam do Taubaté de 3 a 0 é, e agora vai disputar a elite com o Palmeiras. O Palmeiras também conseguiu passar, o Flamengo também está, Corinthians. Enfim, agora vai ter um campeonato brasileiro com uma, com uma elite bacana aí, é, dos times grandes, né? Rapidamente vou falar do time do São Paulo aqui. O que, que você achou dessa vitória do São
2: Paulo? O futebol feminino, a estrutura do campeonato, a, o formato do campeonato. A, eu acompanhei em loco a partida, foi uma coisa bem bacana ver as meninas se superando, um jogo equilibradíssimo, assim, é, tanto tecnicamente como na vontade. O São Paulo não deu a menor chance para o Taubaté, que era um time muito forte, como bem o seu Reginaldo é, combi, é, falou no, no último programa. Eram os dois únicos invictos do campeonato, né, o Taubaté tirou a invencibilidade do São Paulo, são Paulo, até esse jogo do, contra o Taubaté tinha seis partidas, seis vitórias. O Taubaté, antes da partida contra o São Paulo, tinha cinco, seis vitórias, é, seis jogos, cinco vitórias e uma derrota. E um empate, perdão. São Paulo era o único com seis vitórias. É, então, um jogo muito bom. É, um destaque, que eu dou para essa partida é essa camisa 10 do São Paulo, a Ari, que inclusive fez um dos gols. O primeiro gol foi da Bruninha, o segundo foi da Ari, o terceiro foi da Valéria. Uh, essa menina, ela tem um, 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 um domínio do, da partida, ela faz o time jogar de uma forma assim tão, tão equilibrada que dá, dá, dá gosto de ver essa menina jogar e eu vejo ela logo, logo aí na, na seleção principal, ela já faz parte da seleção feminina é, sub-18, né, e ela vem, eu vejo ela muito forte aí no... no, no logo mais aí na seleção brasileira, aí, se ela já não for para o Pan-Americano. Uh, a semifinal ficou é, São Paulo e Palmeiras, o São Paulo já ganhou do time do Palmeiras no Campeonato Paulista, foi um jogão, São Paulo fez até um gol do meio de campo nesse jogo, foi um bonito gol da, da São Paulina, me foge o nome dela agora que fez o um gol do meio de campo, mas o São Paulo já ganhou do Palmeiras no Campeonato Paulista, e agora faz essa semifinal, a outra semifinal é Grêmio e Cruzeiro, como a gente falou, né, ah, no programa passado, era questão de tempo, um ano, um ano e mais, um ano, dois anos no máximo, para o campeonato brasileiro ficar literalmente espelho do masculino. Todos os times grandes, todos os times com estrutura, o que vai fazer e vai agregar muito para nossa seleção, porque aí agora sim vamos começar a ter jogadoras com, com fundamentos. Como a gente sempre falou, o problema da nossa seleção é que muitas jogadoras não têm o mínimo dos fundamentos um toque, não cruzar a bola na área uma zagueira não tirar a bola o meio do, do campo, coisa básica que você aprende no, no Beabá da, da base, as meninas que chegavam lá na seleção brasileira não tinham isso porque não tiveram base, eram jogadoras que cresceram jogando com seus irmãos com seus primos, e aí de repente se viram aos 18, 19 anos jogando bola, e aí de repente caíram de paraquedas na seleção agora não, agora as meninas dos como eu falei, eu dou mais umas, e volto a afirmar Duas Copas do Mundo, o Brasil vai bater, se Deus quiser, numa final e futuramente campeão. Ô
0: Gui, a gente encerrar o papo aberto aí, é, falando do futebol feminino, você, você tem, não sei se você acompanha com, com bastante ênfase o campeonato é, brasileiro feminino, mas o São Paulo agora passou, aí agora Cruzeiro, Grêmio, aí vai ter Corinthians,
1: vai ter Santos. Eu acompanho tanto, né? Eu acompanho o que é mais noticiado e fiquei até surpreso com o conhecimento aí do Ale, que que manda bem mesmo, assiste, assiste jogos, fala nomes, e, e isso sim é ajudar o futebol feminino. É, até que eu cheguei a comentar com você, é, Corinthians e Santos, líder do Campeonato Brasileiro, mas aquele, aquele frenesi da Copa do Mundo, vamos, é, vamos ajudar, vamos incentivar as meninas do, do Brasil, o futebol feminino tem que teve vida própria e tal, acabou, a mídia não fala mais nada, você não vê mais ninguém no Facebook postando foto da, da, das meninas, da, 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 Cristi, da Cristiana, da Marta, dos campeonatos, dos times femininos que se tem jogando hoje, entendeu? Então aquele frenesi acabou, e o futebol feminino ele vai sobreviver e viver com gente como o Alê, um conhecimento que assiste, que consome de fato esse futebol, que consome de fato e de direito. Né? E não só vendo é, uma notinha de rodapé e, ah, eu vi no jornal e tal. Então, assim, minhas palmas aí, minhas saudações para o Ale, que realmente curte, está é, acompanhando, falou de, dos times, gol do, do quase do meio de campo aí e tal. É, acho que foi a primeira pessoa que falou com propriedade de futebol feminino
0: aqui no Papo Aberto, eles são fera. E Reginaldo e Alessandro acompanham aí as meninas do, do, do futebol brasileiro, aí é, não, só, não só do Campeonato Brasileiro, mas acompanham as atletas que, que, que jogam na seleção brasileira, né? E eu fico bastante feliz com, com eles também. Que, que gostam do futebol feminino, acompanham. E eu sempre procuro trazer aqui é, esse conhecimento para os ouvintes poderem ouvir, porque é o que você falou, Guilherme. As pessoas olham a notinha de rodapé e falam, ah, eu vi, mas aquele negócio. Não, mas o Alessandro e o Reginaldo, eles trazem é. aí, é, sempre com detalhes mesmo, com, com riqueza de detalhes a, a, ao futebol feminino. Ale, meu amigo, nosso programa ficou bastante estendido aí, não demos tanta ênfase no futebol feminino como a gente sempre faz, mas eu quero te agradecer aí, você, pela mais uma vez, pela participação do um Papo Aberto aí, e aí dá, dá o seu destaque
2: final. Destaque tá, final, Adri, é agradecer aí e contar sempre com essa parceria com o Guilherme e o Guilherme Santos, veio para brilhantar aí o programa, fez uma participação excelente, excepcional, rapaz culto, fala muito bem, uh, foi uma, 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 boa, uma boa contratação sua, viu Adriano, você como dirigente está excelente, como diria o senhor Reginaldo, dessa vez só foi o Sierra do, do, do contrato, da caneta. Contratou aí o Guilherme, foi uma excepcional contratação, veio aí para brilhantar o nosso programa, desde já uh, agradeço a audiência de, no, dos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos ouvintes que cada vez mais tem crescido, e a gente agradece muito esse apoio, uh, mandar um, um grande abraço para o nosso, nosso amigo Reginaldo, que hoje não pôde participar do programa, mas no próximo, se Deus quiser, vai estar aí participando, e já deixar de prontidão mais muitos e muitos outros convites aí para o Guilherme a brilhantar o nosso programa, como ele fez muito bem hoje. Parabéns, Guilherme, a gente não se conhecia ainda, mas agora eu faço questão que a gente se torne amigo, porque você só vai enriquecer ainda mais o meu conhecimento. Muito obrigado.
0: O Guilherme é um amigo meu aí de, o Guilherme é um amigo meu de muito tempo. Eu conheço o Guilherme já há, há muitos anos, né? Na verdade, nós estudamos junto aí, é, praticamente se formamos juntos aí. E o Guilherme sempre na, nas nossas rodas amigos, ele sempre tem uma uma voz bem ativa nas opiniões. Por isso eu convidado aí o Papo Aberto é assim, amigo. Papo Aberto só trago, eu só contrato quem quem é bom. E o Guilherme aí chegou, já vestiu a camisa 10, aí, já colocou a camisa 10 e já está falando aí. Guilherme, eu te agradeço aí pela sua presença no Papo Aberto. Espero você mais vezes aí. Aqui a porta está aberta para você. O Papo Aberto é isso aí, amigo. Seja bem-vindo aí e que venha outros programas para que você possa brilhantar Muito conosco obrigado, Compensa, a De gente. verdade,
1: lisonjeado pelo convite, é, pelos, pelos elogios do Alê também. tô aqui para ajudar, para somar o que precisar de mim. Estamos aí. E parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É, é realmente origi muito original a forma que vocês estão trabalhando, é bem descontraído, interativo também. Estou à disposição de vocês, gosto de conversar. E assim, é, 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 como, é, como o Alê falou, essa parte também de aprendizado, eu aprendi ouvindo, é, é, é diferente né? quando a gente está conversando, ah, só como amigo, né? Fazendo um programa realmente é diferente, dá uma suadeira, uma suadeira também. Numa próxima eu vou estar um pouquinho melhor, menos nervoso, e também falando um pouquinho menos, tendo um script um pouquinho mais afiado, melhorzinho, um pouquinho menos, falando um pouco menos.
0: Esse é, esse é o Papo Aberto Futebol, o Papo Aberto Futebol que volta na próxima semana, vamos aí falar bastante do futebol feminino, vamos falar da rodada 12 do Campeonato Brasileiro, aí agora nesse meio de semana tem rodada da, da Libertadores. Amigos, é isso, o Papo Aberto volta, Ali, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. É isso aí. Para Roberto, agora. Abraço para você. Abraço, amigos.